0: Est-ce que quelqu'un se rappelle quel est le sujet de la série que nous avons commencé La révélation des fils de Dieu, l'identité en Christ, à vrai dire, qu'est-ce qu'un chrétien Est-ce qu'on est chrétien parce qu'on va à l'église Non. Est-ce que je serai une musulmane parce que je visite une mosquée J'en ai visité beaucoup en, en Ouzbékistan, cela n'a pas fait de moi une musulmane. Il y a des mosaïques, d'ailleurs, qui étaient absolument extraordinaires. Mais non, un, 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 un chrétien, c'est quelqu'un qui a accepté que ce que Jésus a fait à la croix il y a 2000 ans, c'était pour lui. C'était pour payer pour ses péchés. Et donc, en recevant le pardon de nos péchés, en, en croyant que le sacrifice de Jésus a été suffisant pour payer pour tous mes péchés eh bien, en échange de ma vie de pécheur, je reçois la vie éternelle, qui est la vie de Dieu, une qualité de vie que Dieu seul peut donner. Aujourd'hui, euh, c'est un des sujets les plus importants que l'on puisse prêcher. Prêcher que l'être humain est un être tripartite. Vous savez, il, il, on... on on comprend, on comprend. Tiens, un jour on comprend le pardon du, des péchés, ça c'est extraordinaire, vraiment extraordinaire. On comprend que l'esprit de Dieu vient vivre dans le cœur de celui qui est né nouveau, c'est extraordinaire. On comprend que on a une relation avec Dieu parce qu'on partage sa vie, magnifique. Comment être guidé par l'esprit de Dieu, etc. La puissance de la louange, etc. Un des sujets qui m'a le plus marqué. C'est celui que je vais prêcher aujourd'hui. L'être humain est un être tripartite et l'être humain est un être spirituel. Donc ce qui veut dire que si on comprend cela, eh bien, on va comprendre euh, ce qu'est la louange, on va comprendre ce qu'est être un enfant de Dieu, on va comprendre euh, le sens de notre vie, on va comprendre beaucoup de choses. Ceci dit, nous allons lire beaucoup d'écritures. Psaume, chapitre 8, versets 4 à 6. « Quand je contemple le ciel, œuvre de tes mains, » le psalmiste parle à Dieu et il dit « la lune et les étoiles que tu as placées », je dis « mais qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui ?» Le Fils de l'homme, pour que tu prennes soin de lui, tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, tu l'as fait de peu inférieur à Elohim. Ici, le psalmiste est en train de, con, de contempler la nature et il, euh, il est émerveillé parce qu'il est en train de voir. Néanmoins, il y a un élément de la création qui retient le plus son attention, et bien c'est l'être humain. Et il est épaté devant la création de l'être humain et il dit à Dieu, mais qu'est-ce que cette création, la création humaine, la créature humaine, qu'est-ce qu'elle a de différent de, des autres Qu'est-ce qu'elle a de différent de, des plantes Qu'est-ce que l'homme a de différent des animaux Aujourd'hui, il y a peut-être une certaine idéologie qui aurait tendance à faire croire que l'être humain est au niveau des animaux. Il ne sera jamais au niveau des animaux, parce que nous sommes supposés les dominer, et nous sommes dans une classe à part, oui, même dans celle des singes. Pourquoi Parce que dans Genèse chapitre 1, versets 26 à 27, « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. »« À notre ressemblance » et il faut dire, pourquoi est-ce que Dieu dit « notre image, notre ressemblance » Oui, Dieu est un, mais ici c'est « Elohim », c'est un mot pluriel. Dieu dit « faisons l'homme, faisons pas l'homme masculin, mais faisons l'espèce humaine à notre image » selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Le Dieu créa l'homme, créa la race humaine à son image, il le créa à l'image de Dieu, et là il est précisé, ce qui fait partie de la race humaine, l'homme et la femme. C'est-à-dire que l'homme et la femme portent l'image et la ressemblance de Dieu. Déjà, on pourrait dire, eh bien, à quoi ressemble Dieu ben, On sait que Dieu a une tête, on sait qu'il a des yeux, pourquoi ben, Parce qu'il est dit qu'il promène son regard. Dieu le Père promène ses regards sur la terre. On sait qu'il a des mains, parce que la Bible dit que sa, son bras n'est pas trop court. On sait qu'il a des mains parce qu'il se saisit, de certaines choses. Quand la main de Dieu est sur quelqu'un, on, on peut ressentir sa gloire. Il a, il a évidemment... Ben son, ses bras sont attachés à un corps, et on imagine que Dieu n'est pas que jatte Donc il a des jambes, il a des pieds, la Bible en parle. Donc ça, c'est ce que l'on peut connaître de Dieu. Mais il y a encore autre chose que l'on peut connaître de Dieu qui nous est révélé dans Jean chapitre 4, verset 24. Il est dit, mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Alors parfois les gens ont des difficultés à comprendre Dieu. Est esprit. On a tendance à comparer ce qui est esprit à euh, une nuée, c'est-à-dire un, un amas d'humidité, de gouttes. Mais non, ça c'est physique la nuée, les, les nuages, c'est physique, ça fait partie de ce qui est terrestre. Quand il est dit « Dieu est esprit »,« esprit est une autre matière ». Exactement comme, voilà, mes lunettes sont d'une certaine matière. Il y a le verre, il y a du plastique, mon ordinateur est d'une autre matière, cette table-ci est d'une autre matière, ma, ma peau est d'une autre matière. Mais il est dit, Dieu est d'une autre matière, qui n'est pas la matière que l'on a sur terre, mais qui est d'une matière qui a créé la terre. Parce que ce qui est spirituel est éternel. Ce qui est de la terre est temporaire, temporel. Et la Bible nous dit que Dieu est esprit. Non seulement Dieu est esprit, donc d'une autre matière c'est tangible, c'est réel, mais ça n'est pas perceptible à l'œil physique. Ça n'est pas ce qui est spirituel, à moins que Dieu ne, ne nous le permette, ce qui est spirituel n'est pas palpable avec la chair. Cet esprit, et ça appartient à une autre dimension, Il y a quelque chose, une promesse extraordinaire que le Seigneur a faite dans Ézéchiel chapitre 36. Donc, si nous nous sommes à l'image et à la ressemblance de Dieu, eh bien, nous comprenons en nous voyant que Dieu a des yeux, Dieu a une bouche, oui, effectivement, Dieu parle, Dieu parle, ben, ça veut dire qu'il a des cordes vocales. Mais cela veut dire aussi que puisque Dieu est esprit et que nous sommes à son image et à la ressemblance, non seulement, ben oui, nous aussi nous avons une bouche, nous avons des yeux, mais cela veut dire que nous aussi nous sommes esprit. Et qu'on ne peut pas voir ce qui est esprit dans le miroir. Ce n'est pas là que je vais comprendre ce qui est spirituel. Dans Ézéchiel chapitre 36, versets 26 à 27, Dieu a fait une, une promesse extraordinaire, promesse que l'on va comprendre après. Vous savez, quand Dieu a, a créé le Jardin d'Éden, eh bien, il nous est dit que Adam et Ève ont été créés là. D'abord, il y a eu un premier Adam, un premier être de l'espèce humaine. Qu'est-ce que Dieu a fait Dieu a modelé, a modelé à partir de la terre, il a modelé une statue. Vous avez déjà vu des, des statues, on en a plein dans notre pays. Et il a modelé une statue et la Bible nous dit qu'ensuite, Dieu a soufflé sur cette statue, il lui a transmis son souffle. Le mot souffle et esprit est le même mot en hébreu, roi. Il a soufflé, c'est-à-dire qu'il il a mis de son esprit dans cette statue, dedans. Et tout d'un coup, cette statue est devenue vivante. Et c'est pour cela que l'on dit de notre corps. Quand il est dit « tu es poussière et poussière, tu retourneras à la poussière », ce n'est pas nous en tant qu'êtres spirituels, c'est uniquement de notre corps dont il s'agit. Parce qu'il y a une distinction entre le corps et l'être qui est dedans. C'est pour cela que ben, il y a une, une écriture qui nous le dit, et mais, même sans la Bible, tout le monde peut le comprendre. Tout le monde peut le comprendre. Sans l'esprit, le corps ne vit pas. La vraie question qui vaut se poser, c'est est dans, dans quelle partie de moi il y a la vie quelle est la partie qui contient la vie en moi Avant de regarder Ézéchiel, regardez avec moi dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23, et on, on va mieux comprendre cela. 1 Thessaloniciens 5, 23, il est dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Le mot sanctifier veut dire qu'il vous met à part. Mais on n'est jamais à part pour être à part. Nous sommes à part pour son usage. Donc que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Et ensuite, il est dit que tout votre être, c'est-à-dire que pour savoir ce qu'est un être entier, pour connaître ce qui est tout d'un être humain, il faut entendre la fin de la phrase. Il est dit que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ici, nous avons la parfaite définition de ce qu'est un être humain. Très souvent, on entend les chrétiens dire « corps, âme et esprit ». C'est faux Nous devons respecter l'ordre biblique et nous devons dire d'abord ce qui constitue un être humain. C'est le fait qu'il soit esprit. Un être humain est un être spirituel, un être fait de la matière esprit qui est de Dieu. Et il nous est dit qu'un être humain a une âme. Donc, apparemment, il y a une vraie distinction, que nous verrons plus tard, entre ce qui est esprit et ce qui est de l'âme. L'âme, c'est le siège des émotions, c'est le siège de la volonté, c'est le siège de l'intelligence, « Puisque Dieu est esprit, je contacte Dieu spirituellement. Dieu me contacte dans mon esprit. Moi, Marie-Hélène, je suis un être spirituel. En revanche, les autres êtres humains, oui, de cœur à cœur, mais nous allons pouvoir nous exprimer avec les autres à travers notre âme, nos émotions. » À travers notre intelligence, nous pouvons communiquer avec les gens. Et puis, la troisième partie, celle qui est considérée comme la plus importante et qui ne l'est pas, je n'ai pas dit négligeable. Je dis que ce n'est pas la plus importante. C'est le corps. Donc, il est évident que si je veux savoir qui je suis en tant qu'être humain, on ne parle même pas de chrétien, là, hein, en tant qu'être humain, je ne peux pas savoir comment vivre, je ne peux pas savoir qui je suis, rien qu'en me regardant dans le miroir. Parce qu'à vrai dire, je ne vois aucun vrai vous. En revanche, à travers ces yeux qui sont des, comme des lucarnes, « Je peux discerner votre condition. » Ou alors, en ayant des expressions sur le visage, eh bien, on peut comprendre l'état de l'âme. Je ne sais pas si vous avez déjà vu une personne qui est séparée d'avec Dieu, c'est-à-dire qu'il n'a pas la vie de Dieu qui anime son, son être spirituel, qui sont profondément dans les ténèbres, et on voit, il y a, il y a des gens, on voit un vide dans leurs yeux. Il n'y a, a, a pas de vie. En revanche, quand on, on, on rencontre un chrétien né de nouveau... Il y a la lumière de la vie. Il y a la vie. On, le, on voit cette vie. Et je trouve qu'à la télé, ça se voit encore plus. Quand on voit un chrétien sur un plateau, il n'a même pas besoin de dire qu'il l'est. Mais la Bible nous dit ici, l'être humain est un être spirituel. On peut le comprendre. Parce que c'est comme cela que Dieu nous a créés. Il a fait cette statue d'argile. Il a soufflé l'être, la race humaine est née ce qui a animé la statue et ensuite Dieu a séparé le côté homme le côté femme et chaque être humain est un être spirituel et ce qui compte c'est la qualité de vie qu'il y a dans la personne, la vraie personne, où il y a la, la nature du péché, la vie du péché qui l'anime, où c'est la vie de Dieu qui l'anime, dans son moi, dans son vrai moi spirituel. On verra après que faire de l'âme. Regardez encore, je vais vous lire une autre version, la version, la passion de de ces versets-là. Il dit maintenant que le Dieu de la paix et de l'harmonie vous distingue en vous rendant complètement saint et que tout votre et que votre être tout entier, esprit, âme et corps, soit maintenu sans faille lors de l'apparition de notre Seigneur Jésus-Loin. Il est évident qu'en lisant cela, tout de suite, on entend qu'il y a un ordre de priorité. Ce serait horrible que quelqu'un passe sa vie à s'occuper de son corps et ne se pose jamais de questions sur son habitation éternelle, sur son adresse éternelle. Puisque l'être humain est un être spirituel, c'est un être qui est éternel. Ah, le corps, on ne peut pas voir l'éternité sur cette terre, puisque comme elle a été affectée, infectée par le péché, eh bien tout tombe en décrépitude au bout d'un certain temps. Même notre corps, à un moment, eh bien, il va montrer des signes euh, de l'âge. Quand tout commence à partir vers le sud. Et après, c'est Botox. Alors, l'être humain, il est quoi Le mot, le mot euh, hébreu pour euh, esprit, c'est rouar. Que ce soit l'esprit de Dieu, l'esprit humain. Mais c'est le même mot que souffle. Mais en grec, c'est le mot pneuma. Pneuma, ben, les pneumatiques, c'est quoi d'après vous le mot âme, psyché, et le mot corps, soma. Soma. Alors, c'est vrai qu'en français, ça, ça résonne. Les théologiens disent, on ne comprend pas ce que Paul a écrit dans les épîtres, à moins de comprendre le mot pneuma. Et la révélation de l'apôtre Paul, c'est de comprendre ce mot. « Esprit », ce mot pneuma. « L'être humain est le seul être spirituel qui est à l'image de Dieu. Les anges sont des êtres spirituels, mais ils ne sont pas à l'image de Dieu. Il y a des créatures célestes au ciel, mais aucune ne porte l'image de Dieu. L'être humain, les animaux sur terre, ne portent pas l'image de Dieu. » Les seuls, et ils ne sont pas des êtres spirituels, les seuls êtres spirituels qui portent l'image de Dieu sont ceux de la race humaine. Et c'est la raison pour laquelle, si on comprend cela, le racisme n'existe plus. La maltraitance n'existe plus. C'est énorme. Regardez avec moi dans 2 Corinthiens chapitre 4, Verset 16, verset 16 même à, à, à 18. Et l'apôtre Paul ici dit « Nous ne perdons pas courage ». Alors, écoutez bien les mots. « Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme extérieur c'est quoi Le corps, notre corps qui vieillit parce qu'il a été impacté par le péché qui est sur cette terre. » Il est dit « Ça, c'est OK pour notre homme extérieur. » Il est dit « En revanche, notre homme intérieur. » Ah On est deux Et oui et non, on n'est pas quatre à l'intérieur. Mais il est question de ce qui est extérieur, ce qui se porte comme un vêtement. Notre corps n'est rien de plus qu'un vêtement. Et il y a l'homme intérieur qui se renouvelle de jour en jour quand on a la vie de Dieu en nous. Et puis après, l'apôtre Paul eh bien, met tout dans la perspective et dit « D'ailleurs, nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternels. Qu'est-ce que l'apôtre Paul est en train de nous dire Arrêtez de vous plaindre de vos bobos. Arrêtez Arrêtez de considérer les choses d'un point de vue extérieur seulement. D'accord, t'es mal coiffé. D'accord, tu as un bouton sur le nez. Mais... Oh D'accord, tu ne vois pas ce que tu devrais voir peut-être sur ton compte en banque pour l'instant, mais occupe-toi de ce qui est invisible, de la parole de Dieu, des réalités, des vérités spirituelles. Et là, tu t'en sortiras toujours. Une autre version dit « Bien que notre corps s'use, notre être intérieur. » dit. L'homme extérieur va vers sa ruine. Ça, ça garde tout dans la perspective. C'est dommage de mettre tout un budget vers ce qui va vers la ruine, hein, franchement. L'homme intérieur se renouvelle. Bible du Semeur dit « Et si notre être extérieur se détériore peu à peu, intérieurement, nous sommes renouvelés de jour en jour ». Euh, je vous cite simplement Romains 7, 22. Paul dit « Je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. » Et je suis sûr que vous allez comprendre maintenant Matthieu, chapitre 26, verset 41, qui dit « L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » D'après quoi prenons-nous nos décisions on reviendra là-dessus, mais on comprend maintenant Galates 5.17 qui dit « La chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit. » Et puis il y a une écriture qui peut-être maintenant va avoir un petit peu plus de sens dans Éphésiens chapitre 2 verset 1. Il est dit « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. » Alors ici, l'apôtre Paul dit qu'à un moment, avant Christ, nous étions morts. Sans Christ, nous étions morts. Sans Christ, nous étions séparés d'avec Dieu. C'est ce que cela veut dire. Et pourtant, c'est bizarre parce que Jésus a dit la même chose à des gens qui étaient bien vivants. Il a dit « Je suis venu vous apporter la vie et la vie en abondance. » Jésus n'a pas dit « Je suis venu vous apporter la vie abondante. » Il a dit « Je suis venu vous apporter la vie et la vie en abondance. » Comment peut-il dire à des gens qui sont vivants « Je suis venu vous apporter la vie ?» Comment est-il possible qu'un être vivant était mort dans ses péchés Comment est-ce possible Eh bien, maintenant, on le comprend que l'apôtre Paul n'était pas en train de parler du corps, mais il était en train de dire autrefois, sans Christ, dans notre être, en tant qu'être spirituel, nous étions séparés d'avec Dieu et nous portions la mort spirituelle, c'est-à-dire nous étions séparés de lui. Il n'est pas en train de parler de la mort physique, il est en train de parler de la mort spirituelle qui est un état de séparation d'avec Dieu. Je crois que ce bébé a besoin d'être amené peut-être dans une autre pièce pour être sûr qu'on qu peut s'occuper de lui. timothée chapitre 5 verset 6, maintenant vous pouvez aussi comprendre. L'apôtre Paul est en train de donner certaines recommandations. Et il parle de celle qui vit dans les plaisirs est morte, quoique vivante. Comment peut-on comprendre cette phrase si on ne comprend pas que Paul est en train de dire cette personne-là est d'accord, elle vit, mais à vrai dire, elle est morte. C'est-à-dire, elle vit physiquement, oui, elle est vivante sur terre, mais dans son être intérieur, elle est morte, elle porte la mort. C'est-à-dire, elle porte la séparation d'avec Dieu. Et si on est séparé d'avec Dieu, on n'a pas la, la vraie vie. Ce qui veut dire que quelqu'un qui est mort spirituellement, qui, est, qui a un son dans son être intérieur, dans sa partie spirituelle, il porte la séparation d'avec Dieu si cette personne continue à porter la séparation d'avec Dieu, alors qu'elle quitte son corps, eh bien, elle vivra dans un état de séparation éternelle d'avec Dieu. C'est pour cela qu'il nous est dit qu'il nous est donné de mourir une fois, après quoi vient le jugement. C'est-à-dire que quand nous quittons cette terre, si nous avons dans notre être intérieur, c'est-à-dire qu'en tant qu'être spirituel, si nous n'avons pas la vie de Dieu en nous et que nous quittons cette terre, nous irons là où nous vivrons dans un état de séparation d'avec Dieu pour l'éternité, c'est-à-dire en enfer. C'est-à-dire que un chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui aura la vie éternelle le jour où il vivra au ciel avec Dieu, là où il vit, là où est son trône. Un chrétien, c'est quelqu'un qui a déjà la vie de Dieu en lui, qui a fait de lui un être spirituel recréé, nouveau, et il est tout naturel que quand mon corps va tomber, eh bien... J'appartiens déjà à la famille de Dieu, je vais avec lui pour l'éternité. La vraie question est, quelle est la vie qui anime un être humain Est-ce que c'est la vie du péché qui est une nature, ou est-ce que c'est la vie de Dieu qui est aussi une nature, qui est la vie éternelle C'est la question, la question à se poser qui est quand même bien parce que la vie éternelle est gratuite. N'importe qui peut la recevoir. Donc ici, c'est intéressant de voir l'apôtre Paul qui parle d'une personne et qui dit « Oui, elle est vivante. » Vous savez, quand, quand on peut se promener, par exemple, sur la promenade des Anglais ou quand on peut se promener tout simplement, j'aime beaucoup regarder les gens. Et Très souvent, on peut voir si les gens sont animés de la vie de Dieu ou pas. Pourquoi Parce qu'il y a déjà des choses qu'un chrétien ne fait pas. Et souvent, quand, quand, je, quand je vois euh, une foule, beaucoup de personnes, j'ai toujours cette question, parmi tous ceux qui sont ici, combien ils sont tous vivants, c'est-à-dire que la vie leur, a prêté tant sont, leur est prêtée tant qu'ils sont dans leur corps. Mais si maintenant ils devaient partir et passer dans l'éternité, où iraient-ils C'est-à-dire, est-ce que les personnes qui sont là, dans cette foule, sont vivantes pour Dieu, animées de la vie de Dieu, ou sont-ils séparés d'avec Dieu ils vivent, mais ça n'est pas de l'extérieur que l'on peut juger les choses. Éphésiens chapitre 4, versets 20 à 24. L'apôtre Paul dit donc, il dit certaines choses, et puis ensuite il dit, « Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruit à vous dépouiller » eu égard à votre vie passée, c'est-à-dire sans Christ, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Donc, l'apôtre Paul est en train de dire, il y a quelque chose que j'avais avant, un état spirituel qui était avant, et, d'une certaine manière, je dois m'en débarrasser. On va voir où. Il est question de s'en débarrasser. À vrai dire, c'est dans l'âme et dans le corps, pas dans notre être spirituel. Et il est dit, mais à, à revêtir l'homme nouveau. L'idée ici, sans entrer dans les détails, c'est qu'il y a quelque chose d'ancien et quelque chose de nouveau. Avant Christ, après Christ, mais il y a aussi le fait de considérer l'être spirituel que nous sommes et ce que nous voyons dans le miroir, c'est-à-dire le corps ou alors notre âme à cause de nos raisonnements. Bon, maintenant, on a lu tout à l'heure dans Jean chapitre 4, verset 24, quand il est dit « Dieu est esprit et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit », d'où doit venir la louange à notre Dieu D'ici De la gorge est-ce que la louange à notre Dieu doit, doit venir de notre raisonnement, de notre intelligence Bien sûr qu'il vaut mieux comprendre les, les mots que l'on chante. Mais l'origine de la louange, quand je m'adresse à Dieu-Esprit, c'est de mon être intérieur, c'est-à-dire j'y mets tout mon cœur. Et là, je peux vous dire que la louange, elle n'est plus la même. Regardez dans « 1 Corinthiens. Chapitre, chapitre 2, verset 14 à 16. Ici, c'est assez intéressant. Encore une fois, on voit le contraste entre ce qui appartient, ce qui est terrestre, ce qui est de cette dimension, et ce qui est spirituel. Il est dit « mais l'homme animal », c'est-à-dire ce qui est fait de la, de la terre, notre corps est fait de la terre, vous savez que, je l'ai déjà dit, mais c'est OK, tout ce que l'on apprend dans les universités n'émane que de ce que nos cinq sens peuvent nous dire. C'est-à-dire, toute la recherche scientifique ne repose que sur ce que les cinq sens peuvent nous dire, nous apprendre. Rien de la connaissance que nous apportent les cinq sens, nous conduit à comprendre ce qui est spirituel. Ce qui est spirituel doit venir par révélation. La révélation, il suffit de la demander à Dieu. Seigneur, je voudrais, je voudrais comprendre. C'est-à-dire que on, certains sont en train de se dire, « Mais ça veut dire qu'il existe deux mondes parallèles. » Voilà, vous avez tout compris. Et nous, les êtres humains, nous sommes dans les deux mondes à la fois. Bah, nous sommes sur terre, donc nous avons, nous, sommes, euh, nous avons contact avec tout ce qui est physique, terrestre. Mais en même temps, nous appartenons à un autre monde spirituel. Si nous avons la vie de Dieu en nous, dans notre « nous » être spirituel, alors nous appartenons au monde spirituel de Dieu. Si nous n'avons jamais accepté Jésus dans notre vie, alors nous appartenons à un autre monde spirituel qui est à l'opposé de Dieu. Et nous avons un choix à faire. À quel monde est-ce que je veux appartenir Et plus tard, nous allons voir quelles sont les, les, les caractéristiques. Mais donc, nous, nous vivons, quand je suis en train d'adorer Dieu, ou quand, quand Dieu me parle, ou quand je parle à Dieu, ben, je profite du monde spirituel. Quand je suis en train de cuisiner, ben je mets l'accent sur ce qui est terrestre. Tu dis, mais à quoi ressemble un être spirituel parce que si vous êtes en train de suivre ce que je dis, eh bien, dans ces cas-là, euh, cette question logiquement doit arriver à un moment ou à un autre. Ben, si tu veux savoir à quoi tu ressembles spirituellement, oui, dans ce sens, regarde dans le miroir. C'est-à-dire, tu as deux yeux, mais on regarde à travers ceux de notre corps sur cette terre. Si Dieu ouvrait, si Dieu nous, nous retirait ce voile terrestre-là, on verrait tout ce qu'il y a dans le monde spirituel en ce moment. Une des choses que l'on verrait, une, 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 pas des choses, mais entre autres, ce que l'on verrait, ce sont tous nos bien-aimés qui sont au ciel, parce qu'il n'y a pas de distance dans l'esprit. On verrait le, le trône de Dieu, on verrait la Jérusalem céleste. On verrait les anges qui sont dans cette pièce. Mais le péché nous a enfermés dans tout ce qui est physique. Depuis qu'Adam et Ève ont péché, eh bien, nous n'avons plus accès au monde spirituel. Avant, avant, pour Adam et Ève, il nous est dit ils marchaient avec Dieu dans le jardin d'Éden. Ils étaient tellement conscients de Dieu qu'ils n'avaient même pas la conscience de leur corps. C'est-à-dire qu'ils voyaient, ils voyaient directement dans le royaume spirituel. Il n'y avait plus cette barrière physique. Mais c'est énorme. Donc c'est vrai qu'il y, y, y a cette terre, il y a, il y a cette vie, mais attendez, il y a beaucoup, beaucoup plus, beaucoup plus. Donc il est dit, l'homme animal extérieur ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Eh bien oui et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire Or, nous avons la pensée de Christ. La question est, où est la pensée de Christ Est-ce qu'elle est dans notre âme ou est-ce qu'elle est dans notre être spirituel ben, Dans notre esprit, esprit, dans notre esprit. Dans notre être spirituel, moi, en tant Marie-Hélène Moulin, être spirituel, j'ai la pensée de Christ. Ce qu'il faut, c'est que cette pensée passe à travers mon âme afin que je puisse la raisonner. Une autre version dit « Mais l'homme non-spirituel, c'est-à-dire cette partie qui n'est pas spirituelle dans l'être humain, ne peut tout simplement pas accepter les sujets traités par l'esprit » l'Esprit Saint. Ils n'ont tout simplement pas de sens pour lui, car après tout, il faut être spirituel pour voir des choses spirituelles. L'homme spirituel, en revanche, a une idée de la signification de toute chose, même si sa perspicacité peut déconcerter l'homme du monde. En effet, le premier partage la sagesse de Dieu et qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire. Aussi incroyable que cela puisse paraître, nous qui sommes spirituels, nous avons les pensées, même du Christ, alors, on pourrait dire, oui, mais « spirituel », ça veut dire « mature ». Non, ça veut dire que la partie spirituelle de toi a toute la connaissance de Dieu. Et la partie terrestre de toi, de moi, on ne comprend pas ces choses. C'est pour ça que, quelquefois, quand Dieu nous parle, la pire des choses, c'est de raisonner. La pire des choses, et là, cette phrase que j'ai détestée pendant des années avant de naître de nouveau, croit tout simplement et cherche pas à comprendre, ben là, elle a sa place. Parce que quand Dieu nous parle, très souvent, on veut dire « Oui, mais quand, Seigneur ?» Comme tout à l'heure, la parole qu'on a entendue. « Oui, mais quand, Seigneur ?»« Oui, mais alors, si je vois comme, comme Thomas ?»« Ah, si je vois, je croirais. » Ben oui, mais le, le, ce qui est spirituel, euh, c'est par révélation. Donc, on ne peut pas attendre que nos cinq sens soient d'accord avec ce que Dieu nous dit avant de faire quelque chose. Ce n'est pas possible, ça. Ça, ça s'appelle marcher par la foi. Quand on choisit de marcher par la parole de Dieu, quand on choisit de marcher par la révélation, ça s'appelle marcher par la foi. Et marcher d'après la révélation, ça s'appelle le succès. Marcher d'après la chair, ça s'appelle l'échec. Assez ah, énorme, mais c'est une autre qualité de vie aussi. Hein. Ici, la Bible Martin, 1744, dit, Or, l'homme animal ne comprend point les choses qui sont de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et oui, notre être extérieur ne peut comprendre que ce qu'il voit, touche, sent, etc. Entend. Et c'est pour cela que la Bible dit ah, que Jésus soit mort sur la croix pour nous mettre en règle avec Dieu, c'est une folie. Humainement, c'est une folie, ça n'a pas de sens. Mais le sacrifice de Jésus se reçoit par révélation. Et il suffit, cette seule révélation suffit pour nous faire changer de monde spirituel, suffit pour que nous soyons admis pour l'éternité avec Dieu. Cette seule révélation Je pense que tous ceux qui se donnent à la prière doivent comprendre que la prière est un exercice spirituel grâce auquel on ne perd jamais son temps. Articuler ce qui est de l'esprit dans cette dimension. Deux Corinthiens, chapitre 5, verset 17, maintenant on peut comprendre cette phrase. Cette fameuse phrase, il est dit « Si quelqu'un, n'importe qui, est en Christ, c'est-à-dire uni à Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles et tout cela vient de Dieu. » Alors, quand il est dit, on entend cette phrase « naître de nouveau ». On entend cette phrase-là. « Si quelqu'un est uni à Christ, il est une nouvelle créature. » La question à se poser est qu'est-ce qui est devenu nouveau chez celui ou celle qui reçoit Jésus dans sa vie, qui reçoit la vie de Jésus Est-ce que c'est son corps qui devient nouveau Ben non celui qui, était, qui avait des cheveux blonds avant reste blond après avoir accepté Jésus dans sa vie. Celui qui savait compter 1 et 1 plus 2, il saura compter 1 et 1 plus 2 après. Ce n'est pas le corps qui change même s'il y aura des effets. Ce n'est pas ce qui est dans notre âme, notre intelligence, nos émotions qui changent quand on accepte Jésus dans sa vie. C'est, même si, à nouveau, il y a des effets, qu'est-ce qui change immédiatement C'est un miracle qui se produit. Quand quelqu'un accepte Jésus-Christ dans sa vie, c'est son être intérieur, c'est la nature, c'est la vie qui l'anime. qui fait qu'immédiatement, il est changé à l'intérieur. Jean chapitre 3, versets 3 à 8, nous sommes en train de parler de... La création attend la révélation des fils de Dieu. La création, le monde en général... Attends de voir que les... Reprenez les messages précédents. Hein. Attends que ceux qui sont fils de Dieu aient compris ce qui leur est arrivé. Attends que ceux qui sont fils-filles, évidemment, de Dieu comprennent ce que cela veut dire quelqu'un qui est né de nouveau. C'est-à-dire comprends-tu qui tu es Comprends-tu la vie qui t'anime Comprends-tu ce que tu as à ta disposition Comprends-tu ce que tu peux faire « Comprends-tu qui tu es ?» On ne prie plus de la même manière. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, je prie pas parce que je ne me sens pas. » Je ne me sens pas. La Bible dit « L'esprit est toujours bien disposé, mais la chair est faible. Vis -tu »« D'après lequel vis-tu »« Oui, mais tu sais, moi, je loue pas le Seigneur, oh, je lève pas les bras parce que tu comprends, moi, je suis timide. » Comment ça Un esprit timide, recréé par Dieu, tu vas me dire que ça existe. Que ta chair ait été éduquée à la timidité. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais peut-être que ça peut aider, hein que ta chair ait été aidée et éduquée à la timidité, que ton éducation ait fait de toi quelqu'un de peureux. Vous savez que les enfants, on est obligé de leur apprendre à avoir peur, ils n'ont peur de rien. Mais un être spirituel recréé par Dieu, et tu me dis que tu as peur, d'après quel homme vis-tu D'après quel homme qui est celui qui me parle C'est par ta chair que tu me parles ou par ce qui est vrai de toi dans l'esprit Et puis on va aller plus loin tant qu'on y est. Quand quelqu'un me dit « Oh, tu sais, pasteur, moi, je suis malade. » Je sais qu'il peut y avoir beaucoup de contradictions, mais je vais juste semer quelques vérités, là. « Ah, oh, tu comprends, pasteur, moi, je suis malade. Tu, » tu, tu, tu me parles de quoi, là De qui Parce que la Bible dit que par les meurtrissures de Jésus, tu, tu as été guéri, tu es en bonne santé. Et que la vie n'est pas dans notre corps. Notre corps n'a aucune vie en lui-même. C'est très simple, le jour où vous allez en sortir, vous allez voir votre votre corps est à côté de vous. Il n'a aucune vie la vie de notre corps dépend de la qualité de vie que nous avons, nous, être spirituels en nous. Et la Bible dit que nous avons été guéris. Nous sommes en bonne santé par les meurtrissures de Jésus. Il s'agit de libérer par la foi, donc par ma parole, maïe, aïe, 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 la parole, il s'agit de libérer par ma parole la vie de Dieu qui est dans mon esprit jusque dans mon corps. Amen. Normalement, on n'a même pas besoin d'imposition des mains. D'ailleurs, c'est bien parce qu'on ne peut pas la faire. Ça tombe bien. C'est énorme, si on peut comprendre cela. D'ailleurs, c'est un peu le choc qu'a eu Nicodème dans Jean, chapitre 3, versets 3 à 8. <rire> Maintenant, je reprends l'annonce qui a été faite tout à l'heure par pasteur Marc. Une invitation à lire la Bible tous les jours, ce qui n'est pas un luxe, ce qui n'est vraiment pas un luxe. Ça va durer c est, c est, pff, allez, c'est grand maximum un quart d'heure. Vous vous rappelez dans Matthieu chapitre 4, verset 4 Qu'est-ce qu'il est dit qu Il est dit l'homme ne vivra pas seulement de. Pas seulement, mais de. toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il est dit comment commence cette phrase L'homme. Quel homme Intérieur ou extérieur Ah, ben c'est sûr que la parole de Dieu va nourrir mon intelligence va m'aider à penser. Euh, en harmonie avec les réalités de Dieu. Ça, c'est absolument vrai. Mon corps va être affecté par la parole de Dieu. Mais ce que je nourris, parce que c'est là qu'est la vraie vie, c'est mon être spirituel. Et tout comme tous les jours, je mange, tous les jours, je m'assieds à table, tous les jours, je mange trois fois par jour, plus pour certains. <rire> <rires> mais je vais penser à me nourrir, moi. Et la parole de Dieu, il nous dit, est dit, elle est une lumière sur notre sentier. Elle nous éclaire sur les vérités spirituelles. Vous avez trouvé Jean, chapitre 3, et c'est mon dernier passage donc, il y a ici un homme religieux qui vient trouver Jésus de nuit et qui lui pose des questions. Et Jésus lui répondit, « En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau... » Ah ah, on a ici cette expression. Les gens nous demandent, mais d'où sortez-vous cette expression « naître de nouveau ?» Eh bien, c'est ici. « Naître de nouveau ». Donc c'est quelqu'un qui est déjà vivant. Dans son corps, cette personne est vivante, mais doit expérimenter une vie nouvelle à l'intérieur. Et dit, à moins que tu ne reçoives cette vie nouvelle qui va te recréer, qui va faire de toi quelqu'un de nouveau, qui va te donner un nouveau départ dans la vie, tu ne peux voir le royaume de Dieu. Voir, c'est aussi comprendre le royaume de Dieu. Pourquoi parce que le royaume de Dieu, tu ne peux pas le comprendre juste par observation, par tes cinq sens. La, 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 je, je continue avec la version passion ici. Car le monde naturel ne donne naissance qu'à des choses qui sont naturelles. Notre corps nous a été donné par nos parents. « Mais le monde spirituel donne naissance à la vie surnaturelle. » Et Nicodème lui dit, « Mais comment un homme peut-il naître quand il est vieux Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître ?» Et Jésus répondit, « En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Et l'explication, ce qui est cher est cher Ce qui est né de l'esprit, est esprit. Rappelons-nous que Dieu est esprit. Nous sommes un être spirituel. Nous sommes un être tri tripartite. Esprit, âme et corps. Et donc, pour avoir cette connexion avec Dieu il faut qu'il nous donne sa vie afin que nous puissions naître de nouveau. Mais c'est une naissance qui est spirituelle, intérieure. Et il, Jésus continue en disant, « Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. » Jésus n'a pas dit, « Il faut aller à l'église. » Je sais que ça semble ahurissant d'entendre cela de la part d'un pasteur, mais ça n'est pas ce qu'il a dit. Même si... Venir à l'église, ou aller à l'église, ici ou ailleurs, peu importe, va nous aider à, à, à fortifier notre âme, à la renouveler. C'est pour ça qu'on vient à l'église. Mais il dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Il faut que vous expérimentiez cette vie de Dieu, cette vie transformatrice de Dieu en vous. Et il dit... Il répond à la question de Nicodème, mais comment ça peut se faire? Quelqu'un qui est vieux peut naître de nouveau, ce n'est pas dans sa chair. Mais regardez le miracle qui se passe. Verset 8 Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit, c'est-à-dire que quand quelqu'un reçoit la vie de Dieu en lui, cette vie va le changer intérieurement. Mais tu ne peux pas l'expliquer. C'est un miracle. Instantané. Sur la seule déclaration de foi, oui, je crois que Jésus est mort pour mes péchés et je reçois le pardon et la vie éternelle maintenant. C'est énorme. C'est le message que, 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 que Dieu s'assure qui est prêché jusqu'à aujourd'hui. Et rien qu'en entendant ce message, on peut soit l'accepter, soit le rejeter, garder la nature du péché qui nous garde séparés d'avec Dieu, ou alors recevoir la vie éternelle qui nous unit à Dieu et qui nous fait passer dans l'éternité de Dieu au lieu de rester dans l'éternité sans Dieu. La plus grande expérience qu'un être humain puisse avoir, c'est exactement ce que je viens de vous donner là maintenant. Changer de vie intérieure que personne ne peut faire. Ça n'est pas quelque chose qui se mérite, ça n'est pas quelque chose qui se monnaie, ça n'est pas quelque chose qui se gagne, c'est uniquement quelque chose qui se reçoit gratuitement. C'est uniquement la vie que Dieu seul, sa vie, que Dieu seul peut nous donner à travers Jésus-Christ. Et c'est gratuit. Mais quel changement Et ici, c'est ce que Nicodème a compris à travers toutes ces paroles de Jésus, ici le verset 6 dit « Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit », c'est-à-dire parents, Vous donnez un corps à un être spirituel et vous en avez la responsabilité de l'éduquer en l'amenant à connaître les choses de Dieu. Il n'y a pas qu'une éducation qui est académique, il n'y a pas qu'un savoir-vivre que l'on donne à l'enfant. Ça ne le mènera nulle part, ça n'affecte en rien son éternité. Mais lui on lui apprend à vivre par la révélation, pas que par ses cinq sens. Évidemment, tu traverses la rue tout à l'heure, tu regardes à droite, à gauche. La révélation, euh, il nous la faut, mais on apprend à ne pas donner toute la priorité à cette science humaine. Vous savez, le corps de Christ, c'est juste quelque chose d'extraordinaire. Où qu'il soit sur cette terre, où que soient les, les, les chrétiens nés de nouveau sur cette terre, si, si bien que nous, les chrétiens, on devrait être les plus pro-vie qui existent. On devrait être les, 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 les moins racistes. C'est un mot qui devrait disparaître de notre, de notre concept. La question est, quel genre de vie avez-vous maintenant en vous Et pour ceux qui disent, ben moi, j'ai la vie éternelle en moi, moi, je le sais, je suis né de nouveau, j'ai la vie éternelle, J'ai une question. Qu'en faites-vous Qu'en faites-vous Est-ce que, est que vous cherchez à savoir ce qui est en vous maintenant Ou est-ce que vous continuez à vivre d'après l'éducation que vous avez reçue D'après ce qu'on a dit de vous ou ce qu'on n'a pas dit de vous Vos parents, le médecin, le banquier, l'employeur, le mari, la femme, les enfants. Quand il est dit que l'homme vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, c'est parce que si tu veux bien vivre, assure-toi de connaître la pensée de Dieu. Parce que la pensée de Dieu nous révèle qui nous sommes réellement. Tout sur cette terre va passer. Elle va être entièrement refaite. Vous parlez, vous, d'un changement de climat Elle va être entièrement refaite, remise à neuf. Mais en, en attendant, nous n'avons pas besoin d'attendre le ciel pour vivre comme des chrétiens nés de nouveau. C'est énorme. Il ah, y en a qui se disent, tu sais, avant, moi, je disais que j'étais timide, ou j'étais ci, j'étais ça. Oh non, je peux pas, je peux pas. Ah. Pasteur Marc, demain, je pense que ta liste va s'allonger. Oh. On va terminer par la prière. Il est certain que je veux donner à, à tous, vous qui m'entendez sur Internet, je ne peux pas laisser passer cette opportunité de vous inviter à recevoir la vie de Dieu. à vous recevoir la vie éternelle. Vous savez, personne ne peut le faire à votre place. Vous avez entendu, ce n'est pas le fait d'aller dans une église qui, qui fait que vous êtes né de nouveau. Mais ce n'est pas le fait d'être né dans une famille chrétienne qui fait que l'on est né de nouveau. Nous sommes nés de nouveau uniquement sur les paroles que nous prononçons. C'est quelque chose qui est individuel, c'est quelque chose qui est personnel. C'est un choix que je dois assumer où je rejette la vie éternelle qui a la, le potent, qui a la capacité de me changer, où je reçois cette vie éternelle qui va me changer. Ça va être un miracle. Non, je ne vais pas pouvoir l'expliquer tout de suite. Au ciel, on va en comprendre beaucoup plus, mais en tout cas, la réalité va être immédiate. Je vous propose que nous puissions tous faire cette prière et pour ceux qui ne l'auraient jamais fait auparavant, eh bien, si vraiment ces mots-là ont du poids pour vous, si vous êtes sincère devant Dieu, eh bien, Dieu fera un miracle dans votre cœur. Il vous donnera un nouveau départ éternel. À partir d'aujourd'hui, votre éternité est marquée pour un nouveau départ, une nouvelle adresse, une nouvelle direction. « Mon Dieu, je viens à toi tel que je suis. » On peut tous répéter, « Mon Dieu, je viens à toi tel que je suis. Tout ce que j'ai d'humain ne sert à rien, n'a aucune valeur spirituelle. Alors je me présente à toi sans rien. Je n'ai que des besoins. J'ai besoin d'être pardonné de mes péchés et j'ai besoin de recevoir la vie éternelle. » La qualité de vie qui est en toi, Seigneur, j'ai entendu que je peux la recevoir gratuitement, que je peux être pardonné de mes péchés, être considéré, traité comme un innocent. Et j'accepte cela. Je crois que Jésus est mort sur la croix à ma place. Je crois que Jésus a payé pour mes péchés. Je reçois ce pardon maintenant. Je reçois la vie de Dieu en moi. Cette vie qui fait de moi un enfant de Dieu. Cette vie qui fait qui m'unit au Père. À partir d'aujourd'hui, mon éternité démarre à nouveau. Je suis dans la famille de Dieu. Dieu est mon Père, Jésus est mon Sauveur, je suis une nouvelle créature et je t'en remercie mon Dieu, pour l'éternité je te louerai. Je veux te connaître désormais, je veux savoir qui tu es, je veux savoir ce que tu as de bon pour moi, je veux savoir comment je peux vivre dans ta maison. Je veux savoir ce que j'ai à ma disposition. Je veux savoir tout ce que je peux faire en tant qu'être né de nouveau. Et je t'en remercie. Amen. Si vous avez accepté Jésus pour la première fois, eh bien je vous invite à nous le faire savoir en nous contactant à ek21.org. Et si vous n'avez pas de Bible, eh bien nous serions vraiment très heureux de, de vous en remettre une.